0: Bình Phước phân bổ hơn 57.000 tấn xi măng xây dựng nông thông mới
1: GDP quý 3 tăng 13,67% Phụ phẩm nông nghiệp, nguồn tài nguyên đang bị bỏ phí Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Tấn công mạng, mối đe
0: dọa hàng đầu với người dùng Internet trên toàn cầu
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 30 tháng 9 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, để
0: đảm bảo mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đặc thù năm 2022 đúng tiến độ đề ra, Văn phòng, phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa phân bổ đợt 1 năm 2022 với 57.300 tấn xi măng từ nguồn mua sắm tập trung năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 16.269 tấn cấp bổ sung thực hiện chỉ tiêu năm 2021, 8.164 tấn để các địa phương thực hiện làm thêm năm 2021 và 32.867 tấn thực hiện chỉ tiêu năm 2022. Theo Văn phòng Điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, lượng xi măng mua năm 2022 không nhiều, và chỉ mua một lần. Do vậy, với khối lượng được phân bổ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ chuyển cho các đơn vị sử dụng khi cần xi măng theo thời gian thực, không phân bổ theo kế hoạch và thường xuyên phân bổ, điều hòa. Một số công trình do chợ xi măng đã gián đoạn trong thời gian dài, dẫn đến hao hụt, biến dạng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ các xã phần phát sinh này, đồng thời thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kiểm soát chặt quá trình sử dụng xi măng của các xã thụ hưởng đảm bảo sử dụng xi măng đúng định mức và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản xi măng, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng.
1: Thưa quý vị, báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý 3 năm 2022 ước tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh của quý 3 giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%, khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%. Về cơ cấu nền kinh tế, 9 tháng năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%, khu vực dịch vụ chiếm 41,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm
0: 8,73%. Thưa quý vị, theo thống kê, tổng khối lượng phụ phẩm trong nông nghiệp của Việt Nam là gần 160 triệu tấn một năm. Phụ phẩm nông nghiệp là nguồn tài nguyên có giá trị nhưng đang bị bỏ phí. Ước ừ tính tổng lượng phụ phẩm trong nông nghiệp của Việt Nam là gần 160 triệu tấn, trong đó 56% đến từ quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, 39% đến từ ngành chăn nuôi, còn lại là từ ngành lâm nghiệp và gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc sử dụng chế biến phế phụ phẩm nông nghiệp hiện nay vẫn còn chưa đồng bộ hiệu quả, lãng phí rất lớn mới đạt khoảng 275 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. ở cấp độ nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh, phụ phẩm trong nông lâm thủy sản phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải là chất thải. do vậy tới đây bộ sẽ đề xuất chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, chú trọng sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp và nguồn tài nguyên tái tạo.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 50 ngày 11 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhị định số 119 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20 năm 2022 số đổi bổ sung nhị định số 119 thông tư 50 quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng theo đó, đối tượng bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là công trình hạng mục công trình quy định tại khoảng 1, điều 4, Nghị định số 119 năm 2015 của Chính phủ, quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, và khoảng 2, điều 1, Nghị định số 20 năm 2022, số đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 119. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, theo quy định trên là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư hoặc nhà thầu cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh bổ sung nếu có. Thông tin này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2022.
0: Thưa quý vị, báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu Jack Park cho thấy, số vụ tấn công mạng trong quý 2 năm nay trên toàn thế giới tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tổ chức bị tấn công 1.200 lần mỗi tuần. Những con số đáng báo động này cho thấy tấn công mạng đã trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với người sử dụng Internet toàn cầu. Tấn công mạng là mối đe dọa lớn, đặc biệt là với các cơ sở hạ tầng trọng yếu như bệnh viện, cơ sở sản xuất và phân phối năng lượng, cơ quan của chính phủ. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, tấn công mạng có thể đe dọa tính mạng con người. Thế nhưng, một tỷ lệ lớn các cơ sở hạ tầng quan trọng chưa được bảo vệ đúng mức và đúng cách. Theo các chuyên gia, lý do chính của các lỗ hổng bảo mật là hệ thống an ninh mạng lỗi thời khiến các công ty và tổ chức dễ bị tấn công. Để tăng cường sự bảo vệ trước mối nguy tấn công mạng, cần phải tìm ra các lỗ hổng bảo mật và hệ thống an ninh cần được cập nhật thường xuyên. Cần phải nhanh chóng phát hiện các cuộc tấn công hoặc các mã độc và xử lý đúng cách. Các hacker mũ trắng có thể hỗ trợ tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật. Họ có thể sử dụng kỹ năng của mình để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các chuyên gia trên khắp thế giới đều nhất trí rằng tấn công mạng vào các lĩnh vực quan trọng của đời sống công cộng thực sự là một mối đe dọa, nhất là trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay, và cần có nhiều hành động hơn nữa để bảo vệ những lĩnh vực này.